0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Rosborski, la directrice générale de l'agence Nelly Roddy et je suis là pour vous annoncer une nouveauté. Désormais, toutes nos masterclass Nelly Roddy seront capturées sous forme de podcast pour ne rien manquer de ces moments privilégiés. Nouvelle génération créative, entrepreneurs audacieux et visionnaires, tous les talents contemporains se retrouvent sur le divan de Nelly Roddy pour un moment d'échange et de partage autour d'un thème pensé par Nelly Roddy. Engagement, identité... Séduction, tout est questionné pour recueillir un témoignage inspirant. Bonne écoute
1: Super excitée même de recevoir euh, euh, Laure et Camille, parce qu'elles ont un beau projet. Donc j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter euh, individuellement et qu'on voilà, qu en sache un petit peu plus sur vous.
2: Bonjour à tous, donc, je suis Camille Legal, cofondatrice de email L'idée, c'est qu'on revienne un tout petit peu sur nos parcours, donc formation école de commerce avec deux années en classe préparatoire en amont. J'ai rapidement débuté dans la mode en sales merchandiser actuellement. J'étais chez Louis Vuitton pour un premier stage et j'ai tout de suite beaucoup accroché au niveau de l'industrie sur tout ce qui était savoir-faire euh, j'ai poursuivi aussi en, au Pérou, dans une petite structure en maroquinerie euh, qui travaillait aussi bien euh, du tissu, donc sur des métiers à tisser à pédales, euh, artisanaux. Et euh, j'ai vraiment découvert qu'en fait, on parlait très peu de ce qui se passait euh, tout le temps de création et tout le temps de fabrication au niveau du marketing et de la communication. Et donc, de retour en France, euh, je suis retournée en maison de luxe puisque j'ai travaillé chez Chanel en tant que business analyst. Euh, avant de finir à Hong Kong où euh, on a vraiment lancé euh, Fairly Made on aura l'occasion d'en reparler euh, l'important euh, voilà, dans tous ces parcours là c'était vraiment d'être euh, au plus proche de ce qui se fait dans, le, dans les savoir-faire de comprendre comment ça se passe aussi et euh, on aura l'occasion d'en reparler mais Fairly Made c'est avant tout euh, voilà, un retour au, aux matières premières et à la traçabilité et on est ravis d'en parler aujourd'hui avec Cécile
3: Très bien, donc moi je m'appelle Laure Betch euh, donc, euh, pour reparler de mon parcours, j'étais dans le textile euh, depuis assez jeune parce qu'en fait, ma grand-mère euh, a une boutique de prêt-à-porter à Royan. Donc, en fait, au départ, je, je l'ai beaucoup aidée à faire les achats pour la boutique. Et ensuite, l'été, j'allais vendre euh, les, justement les vêtements qu'on avait achetés ensemble. Et je pense que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai voulu me diriger vers le secteur textile et aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu entreprendre. Euh, c'est une femme qui est très inspirante
1: pour moi. Une vraie histoire de famille.
3: Voilà, exactement. Euh, ensuite, j'ai fait une école de commerce en 5 ans qui s'appelle Yeseg, School of Management. Puis, je me suis dirigée vers euh, un premier stage en tant que commerciale euh, pour justement une usine en Chine. Donc, j'allais vendre modèle par modèle euh, auprès des marques, euh, justement, la production de ces vêtements-là. Euh, j'ai beaucoup aimé justement le, le fait d'aller vendre ses vêtements. Euh, ce qui me gênait plus, c'est que justement, on n'avait pas trop euh, de vision sur cette usine en Chine euh, et sur leur façon de produire. Ensuite, j'ai voulu plus me rapprocher de la création. Donc, j'ai travaillé chez Maison Kitsune en tant que chef de produit. Donc là, pour moi, c'était les premières visites d'usine. Euh, J'étais hyper contente de découvrir un savoir-faire, des gens qui étaient passionnés, qui allaient passer des heures à faire un beau produit. Euh, et puis ensuite, je suis passée chez Another Stories, euh, donc marque du groupe H&M, euh, où là, j'étais développeuse, donc euh, en charge du bon développement euh, de ma catégorie de produits, qui étaient donc les sacs. Euh, et donc, euh, je gérais en fait euh, la cohérence de la collection et euh, le... je pilotais les marges. Voilà. Donc euh, il se trouve que j'allais beaucoup à Hong Kong parce qu'on avait la centrale d'achat de H&M qui gérait en fait toutes les marques du groupe qui se trouvaient là-bas. Et donc c'est là où Camille était à Hong Kong aussi. Euh, et on a commencé à se
1: poser les questions de... Bah, voilà, dans quelle industrie on travaille et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Alors justement, j'allais vous poser cette question-là. Euh, je crois que vous vous êtes rencontrés au lycée. Donc vous vous connaissez depuis un, quelques années, on va dire. Oui, et, euh, et comment, justement, l'idée de, de créer Ferlimet vous est venue comme une évidence
3: Donc Oui, on s'est rencontrée au lycée euh, en seconde. Euh, et en fait, tout a démarré par un projet euh, à l'époque qui s'appelait le TBE. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. <rire> euh, et donc, on a, on a fait ce projet-là sur les textiles synthétiques. Et il se trouve qu'on a créé un fil de nylon. Donc, euh, on a vu vraiment comment... Euh, Comment, il fallait, voilà, comment, comment on construisait ce, ce fil-là. Et donc pour nous, ça a été euh, une première expérience déjà de travail ensemble. Euh, on a adoré bosser ensemble. Et puis, euh, c'est voilà, le, le, le fil de
2: notre aventure. Et qui nous a conduits donc à Rencontre, puisque depuis, on est resté amis avec un groupe hyper soudé. Euh, donc toutes les deux, des parcours dans l'industrie, euh, un peu, on va dire, aussi bien en fast fashion plutôt pour le groupe HM et moi en, au sein de, de Maisons de Luxe mais avec ce vrai éveil, donc euh, 2015-2016, en regardant beaucoup de documentaires, notamment euh, The True Cost, euh, qui est un des plus gros documentaires, qui nous a vraiment éveillé sur les dessous de l'industrie, euh, d'autres en parallèle sur euh, l'agroalimentaire. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, en fait, on travaille dans une industrie euh, qui présente euh, des facettes hyper paillettes, euh, avec euh, des, des filets qui, finalement, occultent aussi euh, ce qui se passe derrière ces vêtements. Et même, comme je le disais tout à l'heure, dans des maisons de luxe pour lesquelles je travaillais, c'est des choses qui ne sont pas du tout exprimées. Ce pas des choses qui sont présentées à la cliente. On ne parle pas du temps nécessaire pour la confection d'une veste. On ne parle pas du temps nécessaire pour rebroder une robe haute couture avec le, tous les sequins qui sont nécessaires pour, pour la finaliser. Et ça, c'est hyper frustrant, surtout quand on, quand on réalise le temps, l'énergie on a des artisans dans la salle et donc je pense qu'ils savent de quoi on parle mais qui, qui quand ils finissent finalement un, un produit et qui, que tout ce savoir-faire et tout cet artisanat n'est pas révélé au grand jour, c'est une forme de frustration euh, et donc voilà je pense qu'on a un peu vécu cette, ces mêmes éléments là euh, à Hong Kong, moi j'ai rejoint une association et, euh, qui s'appelle Redress, euh, qui donc euh, ouvre les yeux justement et qui travaille auprès des consommateurs pour euh, leur faire prendre conscience que, en tant que consommateur on a un vrai devoir euh, parce que finalement quand on prend le, on parlait de Life Cycle Assessment tout à l'heure l'impact d'un produit sur, sur, sur l'environnement euh, le, le consommateur est responsable quasiment de 40% de cet impact et en fait euh, c'est une bonne nouvelle de dire que le consommateur lui-même euh, aujourd'hui peut, peut changer les choses donc Redress agit à ce niveau là mais aussi au niveau du design puisqu'il propose pas mal de, de formations, il valorise beaucoup l'éco-conception et euh, ça, ça nous a bien mis le pied à l'étrier en parallèle, leur suivi aussi un cours. C'est
3: ça. Donc en fait, tout s'est passé un, un soir euh, à Hong Kong. Justement, on a commencé à, à mettre un peu tout, tout sur la table mmh. euh, et on s'est dit bah, concrètement, nous, dans nos boulots, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Comment est-ce qu'on peut agir euh, pour faire changer les choses, pour améliorer les conditions il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'on était euh, justement euh, qu'on n'avait pas la marge de manœuvre nécessaire pour avoir un impact, euh, et donc c'est comme ça qu'on a commencé à, à rechercher ces solutions là. Donc, moi en parallèle, j'ai demandé à HM justement de me faire une formation sur euh, l'éco-responsabilité. Donc, euh, ça, c'était un super point de démarrage pour nous. Donc, c'était une formation en fait qui nous a appris euh, quelles sont les, les matières principales, euh, les sur quel point, en fait, quels sont les points de vigilance à avoir sur chacune de ces matières, et ensuite, quelles sont les alternatives qui existent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'alternatives euh, qui existaient, et en fait, que côté acheteur, il y avait un vrai manque de savoir euh, sur euh, toutes ces solutions-là. Donc on s'est dit, bah, voilà, on va être le lien entre tout ce qu'on voit sur le terrain, qui se fait de bien, et
1: les marques de mode. Et alors justement, euh, si vous deviez définir « Furly made aujourd » aujourd'hui donc, euh, Comment est-ce que vous présenteriez euh, donc, euh, cette entreprise mm.
3: donc, Fairly Mail, c'est une société de sourcing et de fabrication éco-responsable qui a pour mission de réduire euh, l'impact euh, dans l'industrie sur l'environnement et d'améliorer les conditions euh, sociales pour les travailleurs. Donc, Pour répondre à cette mission-là, euh, on a défini des outils. Donc, On a d'abord notre bibliothèque matière qui rassemble euh, à peu près 500 matières. Donc, c'est des matières que nous, on a les sourcées euh, pendant nos voyages. Euh, et donc, c'est euh, voilà, du coton biologique euh, qui va être labellisé GOTS. Euh, on a des laines euh, qui sont recyclées, du cachemire recyclé, des laines qui sont, qui sont certifiées Responsible Wool Standard. Euh, et on a aussi beaucoup de, -viscose, donc qui viennent de forêts, qui sont éco-gérées. Donc ça, c'est notre premier outil. Euh, et le deuxième outil, ça va vraiment être les chaînes euh, de production euh, qui sont traçables. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a identifié chacun des acteurs de la chaîne. Donc euh, quand on parle d'un vêtement, il y a énormément d'acteurs. Et en fait, euh, on est allé voir euh, voilà, les, les fermiers. On, on, y, on y revient d'ailleurs. On était là, euh, on est arrivé ce matin. <rire> Donc, on revient de trois semaines de voyage justement euh, en Inde. Et on a participé à la récolte euh, du coton. Donc voilà, on rencontre ces fermiers, ces filateurs, ces teinturiers, ces tisseurs euh, et ensuite euh, ces confectionneurs et on s'assure de leur engagement sur le point social, environnemental et éthique. Pour ça, euh, on travaille avec des certificateurs et la promesse sur made c'est une, une rencontre en physique euh, en plus de chacun de ces acteurs-là. Donc c'est comme ça qu'on garantit la traçabilité euh, des vêtements que l'on produit.
1: — Et justement, comme on sait que les co-responsabilités, aujourd'hui, euh, c'est... Euh, en tout cas, on n'a plus le choix et qu'il faut y aller. C'est quoi votre véritable point de différence, votre singularité à vous, mmh. à toutes les deux, dans non. vos démarches, dans ce que vous faites avec, euh, avec vos clients mmh. Alors, dès le départ, nous, on a voulu euh, et on a cru
2: euh, en, au rapport physique, au rapport à la matière. Euh, parce que finalement, euh, quand on parle d'éco-conception, euh, il y a des outils de plus en plus, euh, on va dire, digitaux qui existent. Euh, on parle de life cycle assessment. Euh, il existe aussi des plateformes qui mettent en relation des usines euh, engagées et des marques. Euh, nous, on a vraiment cru avant tout à euh, ce rapport de présentation de la matière. Donc, leur parler du premier outil qui est la bibliothèque matière. Et ça, ça nous a différenciés depuis le premier jour parce qu'en fait, ça a été l'outil de transformation. C'est-à-dire qu'un euh, un directeur de studio, un styliste, ils ont besoin d'éléments tangibles pour pouvoir se projeter. Euh, de même que l'acheteuse, quand elle a reçu la fiche de produit et qu'elle se dit « Ok, ma marge est de temps, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les collections à venir ?» Nous, on arrive avec euh, des éléments justement euh, de prix, on arrive avec des éléments euh, matière et euh, on a euh, d part, d dans le showroom une partie euh, matière et une partie produit fini. Et ça, c'est hyper important, c'est vraiment pour que euh, l'ensemble des, des acteurs de la maison se projette. Euh, on leur montre justement euh, un denim monté, euh, une veste et on a comme ça une petite collection friendly email qui nous permet vraiment au, de montrer aux acheteurs ce qu'il est possible de faire aujourd'hui.
1: Et où est-ce que vous allez C'est quoi votre, vos différentes géographies
2: Oui, alors nos régions de sourcing, elles dépendent vraiment de la matière première. Mm -hmm. Donc on a créé en fait une forme de circuit court à proximité de ces viviers de matière première. Donc pour le coton bio, euh, on est en Inde, de même que pour les écoviscoses ou encore le polyester recyclé. On sera en Chine pour les cachemires recyclés, la laine recyclée. Et en France, euh, pour euh, de même, des fibres recyclées euh, et bientôt euh, des filières avec les fils de coton, justement, qu'on qu a pu tracer et qu'on connaît, nous, en Inde, qui seraient travaillées dans des usines euh, en France.
1: D'accord. Et quels sont aujourd'hui, puisque vous avez un certain nombre de, de clients, que mmh. quelles sont les plus grosses demandes qui sont faites par vos clients, par les industriels mmh. Où est-ce que ça commence et jusqu'où vous allez, en mmh. fait, dans votre démarche, dans votre travail, dans mmh. votre quotidien la plus grosse demande, je dirais qu'elle est sur les matières. Euh, les matières, parce que c'est ce
3: qu'il y a de plus tangible. Euh, voilà, Déjà, ça, ça, on a un contact avec la peau. Euh, en plus de ça, c'est quelque chose sur lequel on peut communiquer facilement. Euh, et c'est quelque chose sur lequel on peut facilement justifier une augmentation du prix. Donc aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de demandes, nous, sur du coton biologique qui est certifié GOTS. Euh, après, c'est sûr qu'on ne peut pas faire toute une collection en coton bio. Donc, euh, c'est pour ça que c'était hyper important pour nous, euh, dès le démarrage, vraiment d'avoir une réponse pour l'ensemble du vestiaire. Euh, parce que la plupart des marques, justement, avec lesquelles on travaille, euh, travaillent sur des collections capsules. L'idée, c'est quand même de raconter une histoire. Et une histoire, on ne peut pas la raconter avec uniquement un t-shirt. Euh, il faut la raconter vraiment avec une, une collection qui soit cohérente. Euh, et voilà, pour au moins faire deux, trois looks. Donc... Euh, on travaille en capsule et ensuite, donc, la vraie demande, c'est sur la partie communication. Euh, comment est-ce qu'on parle euh, de ces collections-là, euh, sachant que derrière, on a aussi notre collection euh, classique. Donc voilà, comment est-ce qu'on euh, arrive à la mettre en avant sans euh, pointer du doigt d'autres vêtements Et euh, voilà, donc.
1: Euh — C'est intéressant. Et euh, on sait, euh, pendant très, très nombreuses années, on disait toujours éco-responsabilité. Oui, mais c'est pas désirable. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Est-ce que, est que vous trouvez aujourd'hui que c'est incompatible, euh, le fait de dire éco-responsabilité, désirabilité Est-ce qu'aujourd'hui... — mmh. est qu euh... Pour nous, c'est hyper compatible.
2: C'est vraiment une des, des pierres angulaires de, de la société, de, de toutes les valeurs qu'on porte. C'est avant tout... Euh, pour qu'un produit soit on va dire responsable il faut qu'il se vende parce que rien de pire pour une marque que de développer une collection et d'avoir du stock sur les bras on sait qu'il y a des, des lois qui sont en train de passer où les invendus ne, ne pourront plus être détruits donc nous notre volonté c'était vraiment de sortir du cliché d'un produit qui reste un, un coton un t-shirt en coton biologique euh, donc leur parler du vestiaire on propose aujourd'hui du jersey, donc on va euh, de tout type de pièces en jersey, euh, vraiment sur du coton, euh, du, du t-shirt, du sweatshirt, euh, des robes, des pièces montées. Euh, en, en chaîne et trame, on fait du denim, on fait aussi euh, beaucoup de flou. Euh, et sur euh, la maille, on parlait des matières recyclées, euh, alors on, on travaille euh, à la magnifique culte que porte euh, qui est issue de la, de la capsule qu'on a pu faire avec euh, des petits hauts. Une marque de prêt-à-porter féminin. Qui est en, donc bouteille plastique recyclée,
3: euh, pour une partie, euh, en alpaga et en laine traçable. Voilà. Donc, on travaille beaucoup, en fait, via un produit. Pour nous, c'était hyper important. Et c'est comme ça aussi qu'on a réussi à facilement euh, convaincre les marques. C'est en leur montrant des produits. Et en dis disant, voilà, ce produit est engagé. On part d'une matière. Et ensuite, on a la traçabilité euh, de chacun des acteurs. Jusqu'au
1: boutiste. Voilà. Ouais.
2: Oui, parce que tu nous demandais ce qui nous différencie aussi. C'est vrai que la partie matière est essentielle, mais en fait, on ne peut pas occulter aujourd'hui euh, l'engagement le, social et environnemental des usines. Et quand on parle d'un vêtement, on parle d'en moyenne 5 à 6 usines. Et ça, c'est un travail de fourmi et ça nous prend un temps énorme. Et c'est encore pour ça que là, on a visité 30 usines en 3 semaines. C'est que chacune de ces usines, il faut qu'on les rencontre. Euh, certaines affichent des certificats, il faut aller plus loin que le certificat. Donc euh, c'est un certificat qui date de trois ans, d'accord, mais alors pourquoi vous n'avez pas renouvelé Qu'est-ce qui s'est qu passé depuis Quel est l'engagement aussi, euh, on va dire humain, de ces, de ces directeurs d'usines Parce que euh, donc, les trois piliers, c'est vraiment le social, l'environnemental et l'éthique, l'éthique étant très compliquée à mesurer. Donc nous, c'est plus une rencontre avec les directeurs de ces usines-là pour comprendre euh, d'où ils partent, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire euh, mais il y a une chose qui est très euh, vraie, c'est que si la demande n'est pas là, l'usine ne va pas continuer. Et donc c'est important, et c'est pour ça que nous, on est vraiment ce, ce moteur de demande, c'est-à-dire qu'on apporte vraiment des commandes, et c'est hyper important d'avoir cette vision produit et cette vision marché, parce que l'usine, euh, qui finalement euh, veut bien faire des efforts, veut bien renouveler son parc industriel pour réduire son, euh, sa consommation d'énergie ou installer des panneaux solaires sur le toit, mais si demain, euh, personne n'achète avec un, un delta euh, sensiblement supérieur, il ne va pas s'y retrouver.
1: Ce qui m'amène à une question, c'est qu'on sait euh, aujourd'hui, bien sûr, il y a ça, mais on sait que l'éco-responsabilité, ça n'est pas qu'une problématique euh, de matière, mm. euh, que ça va bien au-delà puisque nous, on le voit aussi même dans nos quotidiens, puisque notre métier, c'est vraiment de redéfinir quel est le produit le plus juste pour éviter justement de développer dans tous les sens des produits qui seront des invendus et avec des problématiques de stock à gérer, etc. Donc pour vous, justement, si vous deviez définir un petit peu ce qui va au-delà des matières, vous auriez envie de dire quoi
2: ben, Aujourd'hui c'est euh, déjà de, de vraiment tracer, ça c'est une pierre euh, hyper importante dans l'établissement de l'engagement de, de, de la marque, euh, de s'assurer que justement les, les quantités sont justes euh, au plus proche du marché, au plus proche des tendances entre guillemets. Euh, et ça nous amène à ce que disait Laure sur la partie communication, de dire est-ce que finalement tout cet effort je le, le retranscris correctement à mon consommateur Est-ce que au-delà de l'étiquette, parce qu'une fois que l'étiquette est coupée, qu'est-ce ouais. qui ce... Qu qu reste Qu'est-ce qui reste ouais, Absolument. Mmh. Est-ce que la matière parle d'elle-même mmh. Est-ce que le, mat... le... le vêtement va bien évoluer Parce que rien de pire aussi qu'un vêtement qui va boulocher au bout de, de, de deux semaines donc nous on a vraiment et c'est pour ça qu'on part des, 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 de cette base là de, du métier de chef de produits de l'or aussi d'être hyper rigoureux sur les qualités et sur le, le, le produit qu'on sort mais voilà c'est vraiment tout ce qui va rester sur ce produit une fois qu'il sera produit et euh, ça nous amène à ce qu'on est en train de développer, donc c'est aussi un peu un teasing pour 2020, mais sur la suite, à savoir, euh, et cette mesure de, justement d'impact du vêtement, mais qu'est-ce qu'il en reste après. Euh, donc là, on enregistre aujourd'hui euh, toute cette donnée euh, ADN du vêtement qui est euh, liée à la matière, mais liée aussi à son voyage. Euh, donc là, c'est aussi ce qu'on a fait pour des petits hauts ou pour d'autres marques en ce moment, mais qu'on va commencer à enregistrer et à rendre lisible pour un consommateur qui ne sera peut-être pas le consommateur de rang, entre guillemets, mais euh, grâce à tous les systèmes de revente ou euh, l'émergence de Vinted aujourd'hui, comment faire pour que euh, le consommateur, qui soit le troisième acheteur sur cette pièce-là, puisse aussi savoir ce qui se passe sur son vêtement.
1: Est-ce que vous êtes souvent confronté à des problèmes de coût
2: Alors, c'est la partie de l'or <rire>
0: <rire>
3: euh, au démarrage c'est ce qu'on pensait ouais. euh, et on pensait que ça allait être un gros problème pour les marques euh, il se trouve qu'en faisant tout ce travail là euh, de creuser en fait, les filières on se rend compte qu'il y a beaucoup d'intermédiaires il y a beaucoup d'agents euh, euh, agents de fil, agents de matière, et ni de rien c'est des gens qui prennent aussi des pourcentages à chaque fois et que nous en allant sur place euh, on peut éviter donc après c'est sûr qu'il y a la matière première qui va être plus chère euh, donc là on est euh, à peu près si on considère simplement la matière aux alentours de euh, 10% plus cher euh, mais derrière en fait on voit des marques qui, ré qui réagissent en fait différemment il euh, y en a certaines qui se disent bah, voilà, on va augmenter notre prix parce que derrière euh, on va pouvoir communiquer sur, ce, sur cette matière qui va être plus durable et il y en a d'autres qui se disent bah, en fait on ne veut pas en parler parce qu'elles euh, ont peur justement que ça casse avec leur euh, ADN très mode
1: euh, et donc, euh, elles vont absorber les coûts euh, inter en interne. Mmh. Voilà. Et, et vous sentez de la part des marques qu'il y a de plus en plus de demandes ah, C'est impressionnant.
3: Vraiment, c euh, et pour nous, c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'on a commencé il y a trois ans, justement, à creuser toutes ces filières-là, à aller sur le terrain. Euh, et en fait, depuis trois ans, mais ça a tellement évolué. Mmh. On a des demandes tous les jours. Et euh, en fait, les marques ne savent pas trop par où commencer. Euh, elles ont besoin en fait d'un vrai accompagnement euh, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu énormément de formation euh, ah. à ce sujet-là. Donc là, on se retrouve avec des acheteuses qui euh, bah, en font leur métier depuis toujours. Et moi, c'était pareil. Hein. Euh, je faisais mon métier. J'avais enfin, voilà, mes rythmes de collection qui étaient hyper intenses. Et finalement, parfois, on ne prend pas le temps justement de, bah, de prendre un peu son hélicoptère view. La hauteur. Et se dire, voilà, de prendre de la hauteur euh, et se dire bah, en fait qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je peux améliorer les choses
2: mm. Il y a juste quelque chose d'important dans, dans ce qui était dit, c'est que oui, il y a de la demande des marques, et ce qui est agréable et ce qu'on perçoit de plus en plus, c'est que certaines des marques font désormais descendre leurs objectifs, on va dire RSE, euh, qui a, émanent du, du pilotage, jusqu'au rang euh, justement opérationnel, donc euh, marketing, achat, où désormais certains des, des départements achats sont incentivés sur justement le pourcentage d'écologie, enfin d'éco-responsabilité dans leur collection. Notre premier client, c'était les Galeries Lafayette ouais. pour le, le good projet. Gauche Exactement. Mmh. Et sur les lignes Go4Good, aujourd'hui, les acheteuses ont, un, enfin, ont besoin de, de présenter un certain pourcentage de leurs lignes en, en go for good
1: ah, C'est plutôt, euh, plutôt des, des bonnes nouvelles. Hyper encourageant. Mmh. Mmh. Bah, merci beaucoup à toutes les deux pour, euh, pour ce témoignage. Euh, Est-ce que vous avez des, des questions à poser à Laure et Camille euh, bien fort. Déjà, bien bah,
0: deux questions, euh, la première que je me pose, euh, c'est déjà, est-ce que, que le consommateur est vraiment prêt en fait à payer plus cher, parce que d'un côté j'entends que oui euh, il y a énormément de besoins qui se lèvent euh, pour dire que euh, voilà, il faut, il faut euh, avoir des produits qui ont un impact écologique, etc. Mais d'un autre côté, donc, moi, je suis en train de créer ma main de la et donc aussi donc, je suis allée voir les usines, etc. Et je fais hyper attention euh, aussi, surtout en fait, à, à, au respect des en fait, droits sociaux, des salariés, etc. Et puis aussi avoir en fait, une qualité qui soit extrêmement... qui soit pour chasse, parce que le produit plus durer dans le temps. Donc, forcément, c'est un, un coût. Et donc, ça a euh, des conséquences sur le, sur le prix euh, en fait, euh, final. Et c'est vrai que quand on parle autour de moi, on me dit hey, « tu sais, euh, on a telle marque, telle marque, telle marque, telle marque. » Qui vend des produits, on va dire, à peu près similaires, à tel prix, si toi tu commences à vendre plus cher. Donc j'ai l'impression qu'en fait, au final, le consommateur n'est peut-être pas forcément prêt. Euh, voilà. Et puis la deuxième question, c'était du coup, est-ce qu'au niveau du cuir, est-ce que, je sais ah, pas, est-ce que vous avez sourcé les produits euh,
1: cuivre Donc il y a deux questions. Donc voilà, il y a, Donc, y a une question sur est-ce que le consommateur est plutôt prêt aujourd'hui si je reprends vos mots, réellement prêt à investir un peu plus pour pouvoir accéder à toutes ces nouvelles matières mmh. Et la deuxième, quid du, queer. du cuir Du cuir. <rire>
2: euh, je vais peut-être te laisser répondre sur le
3: cuir. Mmh. Ouais, on commence par la deuxième. Euh, le cuir aujourd'hui c'est très complexe. Moi c'était justement, j'étais chef de produit avant euh, chez Another Stories euh, sur de la maroquinerie. Euh, c'est une question euh, qui est hyper complexe euh, parce qu'il y a tellement de, de paramètres à prendre en compte euh, sur en fait, les conditions d'élevage euh, sur ensuite euh, le process de tannerie euh, est-ce qu'on est sur du végétal euh, est-ce qu'on utilise du chrome et ensuite il y a la vraie question de bah, ce qu'on disait la durabilité du produit euh, parce voilà, aujourd'hui on voit pas mal de cuir euh, qui sont finalement en fait, du plastique euh, et en fait, ils vont beaucoup moins durer dans le temps. Donc euh, il faut trouver la bonne balance. Euh, Aujourd'hui, nous, on ne fait pas du tout de cuir parce qu'on a déjà tellement de choses à faire sur le textile. Euh, mais c'est une vraie question euh, qui se pose.
2: Il y a des recherches qui avancent, je ne sais plus le nom de l'organisation, euh, qui réfléchit avec les, justement les abattoirs à organiser une forme de traçabilité, en tout cas sur les, sur les peaux c'est hyper complexe parce qu'en fait euh, c'est un travail supplémentaire de, justement de marquage mais il mais y a des choses qui avancent de temps en temps, euh, peu à peu sur le sujet en tout cas déjà l'effort le, de connaître les ateliers c'est essentiel euh, et de travailler en effet avec des gens euh, que tu connaîtras très bien et avec qui tu peux suivre les prods c'est déjà top
3: et on t'encourage à vraiment poser un maximum de questions à aller sur place vraiment euh, ça fait toute la différence en fait mm -hmm. déjà on crée un lien et euh, en plus de ça, c'est le moment où voilà, on se rend compte de, des conditions. On peut échanger avec des travailleurs. Euh, et c'est comme ça que tu crées euh, un vrai lien euh, entre ce qui se passe. Et derrière, ensuite, ça va t'aider aussi sur la définition de ton histoire. Et
2: alors du coup, sur la, deuxième, la première question qui était celle du prix euh, et euh, en effet la, la partie euh, consommation... Je pense que le consommateur, il est prêt sur un certain delta. C'est-à-dire qu'en effet, quand on lui présente une super histoire avec je sais pas, à peine 10% de plus, je pense que oui. Après, je ne sais pas à quel prix t'envisageais de présenter tes produits. Tout est question de, 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 du produit et de la valeur perçue de ton, de ton produit. Je pense que... C'est hyper important d'arriver à se positionner. En fait, on voit aussi qu'il y a des marques qui, aujourd'hui, arrivent à vraiment abaisser leur coûts en offrant des beaux produits plutôt bien euh, conçus parce que les volumes euh, arrivent aussi euh, avec. Euh, je ne sais pas. Tu peux aussi voir du côté de Adapta Paris euh, mm. qui propose des cuirs, justement, issus des, des maisons et avec des volumes euh, hyper raisonnables. Et euh, je crois qu'elle a des bons prix. Donc, euh, ça peut être une bonne option.
1: Est-ce qu'il y a une deuxième question Oui Comment est-ce que vous trouvez ces matières, comment est-ce que vous trouvez ces usines Alors, votre question c'est comment est-ce que Laurie et Camille trouvent les matières et comment elles trouvent les usines Quand elles ont commencé par exemple, par quoi euh, Comment vous êtes allé
2: trouver ces premiers fabricants ces Oui. Alors, oui, deux choses. Les premières choses, c'était les euh, usines en elles-mêmes. Euh, C'est-à-dire qu'on a commencé à entendre parler de certaines super usines, donc euh, bouche à oreille, salon. Euh, moi, à l'époque, je vivais à Hong Kong, donc euh, il y a aussi beaucoup de familles d'anciennes, euh, d'autres industriels où on a eu l'occasion de rencontrer des usines de, de maille au départ. Euh, je pense que la sélection matière, c'est quelque chose qui est arrivé hyper vite. Euh, et en fait, on a surtout catégorisé les matières. Donc, Laure on en parlait au tout début... Coton bio, polyester recyclé, euh, matière cellulosiques, euh, mailles recyclées. Et là, on a tout de suite essayé de trouver les meilleurs fabricants sur, euh, sur ces matières-là. Le coton bio, s'il si une soit encore plus sympathique, c'est qu'on a trouvé une communauté de fermiers avec laquelle euh, on travaille, qui ne cultive le coton qu'avec de l'eau de pluie. Auprès desquels on était justement pour la récolte ces quelques semaines. Et, euh, et en fait, c'est incroyable, mais ce qui est frustrant, c'est que c'est des gens qui n'arrivent pas aujourd'hui à vendre 100% de leur récolte au prix du coton biologique. Donc, une fois que la période donnée, euh, enfin la période de, de vente est clôturée, vous savez que le, le, le coton, là, on, la période de récolte a commencé fin octobre, début novembre, et va finir en février. Et jusqu'en juin, grosso modo, eux essayent d'écouler la matière euh, fraîche de l'année. Et à partir du, du mois de juin, s'ils n'ont pas réussi à, à écouler justement le, le coton bio, le reste sera vendu au prix du coton promotionnel. Donc, euh, ça, c'est un peu une mission qu'on euh, qu a prise. Mais globalement, c'était d'abord notre réseau. Euh,
3: ensuite, c'était des salons. Euh, donc, pas mal à Hong Kong autour de Fairtrade. Euh, et puis après, c'est vraiment d'aller sur place et de poser des, des milliards de questions. Euh, qui travaille euh, Quelles sont tes relations avec cette personne là Et en fait, après, c'était aussi des, des contacts qui se sont recroisés. Euh, et après, on est vraiment allé sur place. C'était compliqué, en fait, au démarrage pour nous euh, d'aller toquer aux portes quand on n'avait pas encore vraiment la demande. Euh, parce que comme le disait Camille, euh, c'est des gens qui sont prêts à faire les efforts. Mais derrière, il faut qu'il y ait des commandes. Euh, donc au démarrage, on n'avait pas de commande. C'était notre conviction personnelle. Euh, donc on a rencontré assez rapidement les galeries Lafayette. Euh, donc ça, c'était super pour nous parce que c'était un super nom et qui résonnait même jusqu'en Inde. Donc euh, c'était grâce à cette demande-là et ces quantités. Euh, qu'on a réussi, euh, en fait, à aussi mettre euh, en relation toutes ces personnes-là. Parce que parfois, on a rencontré des gens qui étaient très bien sur la matière première, euh, mais qui ne travaillaient pas forcément avec les bonnes personnes pour la suite du process. Donc ça a vraiment été euh, un travail de mise en relation euh, des bons acteurs.
0: Alors, tout d'abord, je à vous remercier pour votre intervention, qui était très intéressante. Moi, j'avais une petite question. Vous travaillez aujourd'hui essentiellement sur le textile et euh, de ce que j'ai entendu tout à l'heure euh, sur le cuir, probablement pas, on ne sait pas encore. Et sur la partie
2: accessoire, tout ce qui est boutons, tout ce qui est euh, euh, strass ou bijoux pour les vêtements, mm -hmm.
1: est que Embellishment pouvez...
0: Oui. Donc, Je ne donc... suis pas du domaine.
1: Donc, euh... <rire> la question est donc de savoir si euh, quid d'aller au-delà du textile, mm -hmm. sur tout ce qui peut être finition, embellishment, bouton, mm -hmm. etc
3: bah déjà, le cardigan que je porte, justement, <rire> il fait à partir de boutons euh, qui sont de l'acétate biosourcé avec de la cire de bois. Euh, voilà, donc euh, on essaye aussi de trouver euh, des boutons qui soient dans des matières à un impact réduit. On a des boutons en polyester recyclé, également. Euh, voilà, donc oui, <rire> c'est possible, c'est possible. <rire> euh, pour le recycler, généralement, il y a toujours une part uniquement de recycler euh, et puis ensuite, on s'attaque aussi à tout ce qui est labeling, donc les étiquettes de marque, euh, le, les hang tags euh, Et ça, on les fait alors, en coton recyclé. Euh, on pourra vous, vous les montrer après. Euh, donc en fait, on récupère les chutes euh, de nos productions, qu'on va broyer, qu'on va mixer avec de l'eau, et on va en faire une pâte euh, qui est faite justement à partir de, de ce coton-là. Donc c'est possible aussi sur la partie euh, embellishment après sur tout ce qui est strass euh, aujourd'hui il n'y a pas de solution strass, métallique euh, non Et les zip, on a pas. Les
2: zip. alors les
3: zips euh, alors il y a YKK je crois qui a sorti une nouvelle gamme qui s'appelle zibulon euh, qui est fait à partir de recyclés oui. euh, donc c'est une solution aujourd'hui c'est pas top euh, en termes de look donc euh, ça c'est pour l'instant vraiment euh, on travaille avec des zips qui sont classiques euh, mais on sait qu'on voilà, suit de très près toutes ces nouvelles innovations.
1: Et du coup, peut-être que toutes ces contraintes vont devenir des boosters de créativité et vont donner naissance, justement, à des nouvelles formes. Euh, pourquoi pas
2: Complètement, ouais. Bah, L'idée les... de l'upcycling euh, qui a été drivée, il euh, y a quelques noms qui nous viennent en tête, mais euh, les récupérables par exemple, euh, qui viennent avec ce vrai challenge de trouver un vivier de matière et de se dire, bon bah qu'est-ce que je qu'est-ce que j'en qu fais je voilà. finalement
1: et qu'est-ce ouais. que je crée avec ça.
2: Exactement. Quelle est la propriété première de ce tissu-là Qu'est-ce qui va, ouais. quel est le drapé Qu'est-ce que je vais pouvoir en sortir Et ça mmh. fait partie aussi des nouvelles contraintes de la création. Ouais.
1: Bah, je trouve que c'est pas mal justement. C'est assez intéressant. Ouais. <rire> Oui.
0: mais Oui. Justement, euh, comme vous avez une bibliothèque matière, est-ce que vous vous intéressez à, à, à développer un, une bibliothèque avec des, des matières qui existent déjà, justement, toutes ces matières de pour, pour tout, mm. parce qu'il y a beaucoup de, de rouleaux en fait qui ont été produits et qui dorment. Mm. Euh, et il y, y a quelques initiatives, mais ça, je pense qu'il y a un vivier important encore non Est-ce que ça vous? aussi vous êtes vraiment sur développer euh,
3: réseau de... <rire> Que ouais, faire non, avec l'existant Non, ça fait aussi partie de notre offre. Aujourd'hui, en fait, les marques avec lesquelles on travaille, euh, ont, justement, on leur propose de récupérer leurs anciens rouleaux euh, et de les revaloriser. Euh, donc ça, on l'a fait justement euh, pour des petits hauts. Tu pourrais bien en parler parce que tu as suivi le ce
2: ouais, le sera les nouvelles pochettes de Noël dans lesquelles ils offriront justement euh, les... les pièces. Euh, et ça, c'est... Euh... C'est très lié aussi à la localité de, des entrepôts, à faire aussi euh, vivre des associations incroyables qui sont euh, souvent des associations soit en réinsertion, donc qui euh, réapprennent justement des métiers de couturière à, à certaines personnes... Euh, mais oui, en effet, on s'intéresse beaucoup à ces viviers existants. Après, c'est pour nous aussi des initiatives qui viennent naturellement pour des designers. C'est important que la démarche euh, vienne aussi euh, de ce côté-là. Il euh, y a tout ce qui est recyclerie, qui sont déjà des vrais nœuds de, de concentration des matières. Euh, après, à plus grande échelle, il y a quelques boîtes qui se sont attaquées au sujet. C'est très compliqué parce que souvent, ces fins de rouleau, elles ne sont pas là pour rien. Il y a du défectueux. Donc, il y a une manque d'homogénéité, en fait, dans ces, ces stocks-là. Pour des marques de mode et à niveau industriel, c'est compliqué d'offrir, justement, une, comme je disais, vraiment de l'homogénéité sur ces matières-là. Mmh. Matières euh, en tout cas, nous, ce qu'on encourage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est produire la juste quantité en fonction de, de ce qui est demandé et de la, de la capacité d'achat des, des consommateurs. Euh, et sinon, sur le cuir, ouais, on parlait de l'initiative d'Adaptar
1: qui, euh, justement, aujourd'hui, euh, fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question Oui. Mmh. Euh, merci beaucoup. Tout ça, c'est vraiment très précieux. Euh, euh, oh, Bravo. Bon, le projet, c'est formidable. Ma, ma première question, c'est est-ce euh, que vous pensez pouvoir accompagner demain une maison de, une maison de une couture Et si ça n'est pas sur toute la ligne de la haute couture D'accompagner sur la création de sa capsule qui serait casual et la couture, et ensuite en favorisant au maximum euh, la marque de France, pour éviter d'aller trop trop loin. Euh, Je ne vais pas dire au mais euh, voilà, l'idée ce serait d'aller jusqu'au bout du concept. Mmh. Donc d'accompagner une marque couture et d'aller jusqu'au bout du concept. Jusqu'au bout du concept de, de responsabilité. De, oui, de responsabilité, bien, bien sûr. Pour éviter, mmh.
3: Oui, tout à fait. Nous, c'est vraiment. Sais pas si, été. Si, 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 non, mais alors nous, c'est complètement possible. Euh, on peut partir en fait à partir d'un quai des charges euh, qui soit le vôtre. Euh, de toutes les manières en fait, euh, à chaque fois, on repart des besoins de la marque, de leur identité, de qui elles sont, de qui est-ce qu'elles veulent, est qu veulent euh, est ce qu'elles veulent, qui est-ce qu'elles veulent targeter, euh, pour ensuite proposer les bonnes filières. Euh, on a en fait des usines qui sont à la fois. Euh, capable de répondre à, à une demande soit plus mass market, mais on a aussi du premium. Donc c'est aussi possible pour nous. Et ensuite, sur les viviers de matières premières, comme on disait, on a une partie Inde, une partie Chine et aussi une partie en France. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est complètement faisable pour nous. Merci.
1: <rire> Moi, je vous remercie beaucoup toutes les deux parce qu'on a eu pas mal d'échanges. J'ai toujours trouvé que c'était très riche. Ce que je trouve assez génial aussi, c'est vraiment le fait que finalement... On va tous dans la même direction, même si on fait des métiers qui sont assez complémentaires. Mmh. Et là où je vous rejoins vraiment complètement, cette notion de ne pas être dans la surproduction, surfabrication, qui est un peu notre rôle, nous, au sein de l'agence tous les jours. Parce que d'ailleurs, on se pose beaucoup cette question-là. On change beaucoup la formule de nos cahiers, de nos éditions, justement, pour être beaucoup plus dans quels sont les produits les plus justes à développer, pour éviter justement qu'il y ait... Euh, Trop de, trop d'informations, trop de développement dans tous les sens, donc je trouvais que c'était assez génial. Et je suis très heureuse et très fière de vous avoir comme invité d'honneur, non seulement à l'agence, mais dans notre prochain cahier couleur, puisque vous avez accepté toutes les deux de nous accompagner justement pour nous aider à sourcer des matières qui vont dans le sens de ce beau projet qui nous concerne tous, qui est l'éco-responsabilité. Donc un très grand merci à toutes les deux. Merci.
0: Merci pour cette écoute. Retrouvez notre prochain épisode dans deux semaines sur Apple Podcasts, Soundcloud et Spotify. Et suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux de Nelly Rodi. A bientôt